0: Просто одни пытаются вот именно в рамках, которые им устанавливают работать, и такие, ну, что, моя хата с краю, я человек подневольный, я просто работаю, зарабатываю деньги. На пенсию раньше выйду. А есть люди, у которых даже приказа жестить нет, но они будут жестить, потому что у них есть какое-то вот, типа, ощущение власти.
1: Привет, этот подкаст времени больше не будет. Это подкаст о близких тех людей, которые несправедливо посадили в российские тюрьмы. Его ведем мы, Ксюша Миронова. Это я. И я, Илья Красильщик.
2: Мой жених Иван Сафронов уже два года сидит в Сизоле фортова и его. Осудили за, на самом деле, журналистскую деятельность на 22 года, а Илья находится в федеральном розыске.
1: А я нахожусь в федеральном розыске и на свободе за пределами Российской Федерации. Мы этот подкаст мы делаем совместно, студии подкастов «Либо-либо» и проектов службы поддержка», который я возглавляю. И мы будем рассказывать вам про людей, которые попали в передряги благодаря российскому государству. У нас здесь был какой-то план, как мы будем записывать один выпуск, другой выпуск. Как бы тем богатая, все время какие-то новые истории вылезают. И мы думаем, ну, надо сейчас ее записать. И вот и одна из таких довольно новых историй: про то, как поэт Артема Комардина, который участвовал в маяковских чтениях, за стихотворение по доносу, взяли, но ну, главное, как взяли с жутким обыском, пытками и. В общем, сегодня мы говорим про это дело, а точнее про то, как это переживает человеку, который в этом участвует и находится в той же самой квартире, где пытает вымолвать человека, и сегодня мы говорим с кем, Ксюш?
2: Мы сегодня говорим с Сашей Поповой, девушкой Артема, и более того, Саша тоже сама подверглась избиениям, пыткам на этом обыске, и мне было очень интересно и важно поговорить с Сашей, о том, каково это вообще переживать, когда в соседней комнате пытают твоего близкого, и ты ничего не можешь с этим сделать. И Я просто помню: я была на первом курсе и прочитала письмо Эльдара Дадина его жене. А у меня тогда была первая любовь, первый курс. Мы только съехались, начали жить вместе. И я очень четко помню это чувство, когда подумала, что, наверное, я бы такое не пережила.
1: Саша, привет!
2: Привет. Привет. Как ты вообще себя чувствуешь? Частично я прихожу в себя уже
0: относительно той ситуации, в которой, да, оказалась. Я хотя бы начала коммуницировать с людьми, есть еду, спать вроде как, потому что сейчас я к психиатру хожу. Велик риск того, что у меня ПТСР, но пока рано ставить диагноз.
1: Можешь для тех, кто не в курсе, рассказать, что случилось?
0: Были, собственно, маяковские чтения, традиционные чтения у памятника, которые проходят а, на протяжении 13 лет. Это традиция, которую вернули молодые поэты российские, которая еще зародилась там в 1958 году, когда памятник открылся.
1: Убей меня, полченец! Твол, тебе купит менты из бюджетных денег. Убей меня, ополченец, стань десницей карающий. Я же не человек, дерьмо течет в моих венах. Убей меня, ополченец, будь бичом Божьим. Я ведь не патриот, а может, просто не вышел рожей? Зачем тебе
0: повод? Собственно, туда приехала полиция, разогнала всех поэтов, кого-то задержали. Но у нас в этот же день дежурила наружка. Весь вечер, всю ночь, все утро, весь день.
1: Можешь объяснить, как устроена наружка? Вот что вы видели? Как определить, что наружка есть? Советы подрастающему поколению.
0: Ну, когда ходит бесконечное количество людей примерно в одинаковой одежде, это с барсетками, в таких курточках, в спортивных костюмах. Некоторые ходили в такой, похожей на полицейскую форму. Как понять, что это наружка? Они стоят всю ночь, включают и выключают двигатель, чтобы погреться. И постоянно смотрят на подъезд, как бы понятное дело, что они зачем-то наблюдают. Вот вам
2: и наружное наблюдение. Я в Питере работала журналисткой, и мы освещали в восемнадцатом или девятнадцатом году митинги Навального, и там ходили чуваки, которые носили такие старые черные камеры с собой с борсетками тоже, и они на эти камеры наклеивали наклейки типа Навальный 2018». восемнадцать. А камера еще вот такая вот. Да-да-да, <смех> которую рукой носишь, такая допотопная, и искренне, видимо, верили. <смех> Короче, никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. <смех> да. Ну и они зачастую же сидят даже не для того, чтобы что-то реально вычислить, а чтобы напугать ну, это психологические запугивания.
1: Ксюша, а можешь рассказать историю про лазерную прослушку? Она меня абсолютно поразила.
2: Просто в какой-то момент мы, ну, с Ваней несколько лет назад подумали, что мы просто сходим с ума, потому что мы лежали в кровати и на стене увидели такой маленький огонек, как это прицел красный. И Ну что думает нормальный человек? Мы-то походили вокруг него, и такие, блин, наверное, дети из каких-то синих домов играют с указкой лазерной или, не знаю, какие-то блики. Потом она исчезла, и потом уже после ареста, и я адвокатом про это рассказала, антикида, в смысле, это лазерная прослушка, и я такая, что какая лазерная прослушка. Как... От стекла какие там вибрации. Я думаю, господи, вот на это идут мои налоги. Типа... При том, что у нас еще обычная прослушка стояла. Возможно, я предполагаю, может быть, они деньги выделили, ФСБшники, на лазерную прослушку, а сами на дереве сидели и лазерной указкой играли. Я что-то не очень верю, что эти люди способны разобраться реально с лазерной прослушкой.
1: Наклеив на указку наклейку Навальный 2018.
0: Давайте дальше. На следующий день примерно в два часа дня нам начали выламывать дверь но первоначально они выламывали конечно дверь соседей <говорит> кого-то там положили лицо в пол <говорит> мы еще такие блин они ошиблись <говорит> или это реально не к нам ну короче они начали ломать дверь пытаться её с... снести ногами там всякими приблудами которые они с собой притащили. Я сказала, что мы ждем адвоката. Ну, короче, они сказали, типа, открывая дверь, иначе мы сейчас ее нахуй спилим. И там уже болгарка такая за дверью. Я такая, блин, 40 тысяч. Ну, дверь менять.
1: Я такая, бля,
0: ну, сейчас открою. Пока они вот долбились к нам, Тёма мне читал Брюсова поэту, и пытаясь меня успокоить, а я, я стою, у меня начинается подступать истерика, он мне начинает читать стихи, я такая, блядь, дошел время. Ну, на самом деле, это так романтично было, я сейчас думаю.
1: Звучит романтично, Господи. а тебя успокоил Брюсов? Да. Господи, ну, все-таки как? поэты. Извините. Ну, очень, звучит суперромантично. Да? Ну, он на самом
0: деле, он сам по себе очень супер романтичный молодой человек. А почему Брюсова? Потому что стихотворение называется Поэту. Что ты должен быть гордым, как знамя, ты должен быть острым, как меч. Что-то такое. Понятно. У нас получается как трехкомнатная квартира. В квартире были я наш друг и сосед Саша Минюков и вот, собственно, Артём. И ребята пошли и сразу легли в комнатах, рук, руки за голову, пока я открывала дверь. А у нас три замка, я поворачиваю один замок, второй замок, я еще ру не держите дверь, успокойтесь, сейчас я открываю. Поворачивается только последний замок, они сразу открывают дверь, толкают меня на пол в коридоре, причем насильно, то есть они просто толкнули, я легла, называется. Они по мне, там часть прошлась, потом меня оттащили Что в комнату, значит по которой... тебе часть
1: прошлась?
0: Ну, они заходили в квартиру по мне.
1: Просто шли по тебе?
0: Ну да, вот у меня было соединение а, руки, потому что от ботинка осталось. А потом меня оттащили в одну комнату, которая вот третья, которая ближе к выходу. Собственно, заломили руки, положили лбом вот так в пол и орали, что я шевельнусь там, типа... Ну, пинали меня попутно. Вот, если я пыталась повернуть голову поудобнее, у меня просто немножко слабые позвонки в шее, попыталась повернуть голову как-то поудобнее, мне сразу хватали за голову так, типа, лежать так! Вот, я сразу начала слышать крики, что это он, это он, это он, ебучий нацик! А Еще залетели... Люди с камерами, давай снимать то, как мы лежим. Это были, по-моему, РНТВшники, которые в телеграм-канал 212 потом выкладывали видео извинений избитого Артема. Они сразу забежали, нас поснимали, как мы лежим, и убежали. Причем спрашивали типа: имя, имя. Вот как бы мы все им называли, они сразу умотали обратно в подъезд. Это он
1: ебучинацик, это говорили сокол журналисты?
0: Нет, это все менты, ну, то есть силовики.
1: А когда, значит, ушли менты стали, вести себя как по-другому или так же себя вели? В смысле, это было на камеру или искренняя ненависть?
0: Это была искренняя ненависть. Они были такие прям заряженные ребята, очень агрессивные, причем в основном молодые. Там даже одна женщина была. При камерах они орали на нас также и, типа, силы применяли и просто подсняли то, как мы лежали и ушли. То есть, а потом начался самый лютый трэш, потому что, ну, они первоначально его сразу начали избивать, Артема И как я потом узнала и Сашу тоже. Просто Сашу я не слышала, он был немножко в дальней комнате, и что с ним происходит? Было мне не особо слышно, и плюс все перекрывали крики силовиков, которые были в комнате с Артемом в нашей спальне. Они, то есть, начали сразу его избивать. Тёма ещё такой милый мальчик, который пытался с ними разговаривать. Он такой, ребят, ну давайте, что я же не сопротивляюсь, типа, давайте нормально. Я надеюсь, он
1: не читал Брюсова, извините.
0: Ну я лежала вот ногами к двери, лицом к окну. Они распахнули окно, получается, лежало, там ветер на меня дул, мне было так прохладненько лежать, они меня попинывали, ходили. Просто так, да? Я помню, они начали избивать Артёма, я начала кричать, типа, не избивайте его. Мне после этого сильно прилетало ботинками по ногам, по бедрам, что типа, молчать, молчать... После чего я там слышала, как они его избивают. Они как раз таки говорят: извиняйся, он тогда извинялся. Плюс... То есть, это происходило
1: еще в квартире, да?
0: Да, конечно, это все в квартире происходило у нас. Все, что было дальше, это все в нашей квартире. Все... То есть,
1: ты все время это была в соседней комнате?
0: А, да, да, да. И там у нас слышимость достаточно хорошая между этими двумя комнатами, и как бы они и так были не очень тихие. И да, получается, они его избивали. Потом они заставляли его раздеваться, угрожая ему оружием, угрожали, что сломают колено, при этом избивая его по пульскому. Он кричал? Да. Ну, то есть он пытался не кричать, но все равно, когда тебя ударяют со всей дури дубинками, ботинками и всем, чем можно, то сложно не кричать. Они там, в принципе, ходили в целом, орали, что типа мы бы сейчас вас всех тут нахуй убили. И они на меня наставляли оружием, прислоняли дуло к ноге и говорили, что сейчас выстрелят, если я вообще не буду делать то, что они захотят. Они узнали, что типа мы в отношениях, собственно. После чего они такие, так ты, девушка этого ебучего нацика, типа вот так за волосы меня подняли. Я, я девушка, да, ну, вообще-то будущая жена. После чего как бы начался полный трэш. Я слышала, что там происходит у него... Потому что ну, я слышала, как падают металлические блины от гантели, но я тогда не поняла, что это такое. Звуки были постоянно вот эти падающие металлические, тяжелые. Ну, и они говорили про то, что они его изнасилуют, и вот это все заставляли его самостоятельно, собственно, вставлять типа в себя вот это все. Ну, как бы это добровольно принудительное мероприятие, так сказать от которого невозможно отказаться, вот, потому что тебя силы все равно посадят туда. Вот. Естественно, они его туда посадили, они это все снимали на личные телефоны. Они забежали, вот когда спрашивали меня про то, вместе ли мы. Когда я им ответила, они в целом меня пинали, ну, то есть после этого вообще они там озверели, они, получается, дергали меня за волосы, таскали, притащили суперклей. Я не знаю, видимо, он у них был с собой, я не знаю, потому что я не помню, чтобы у нас в таком количестве суперклей был, в котором мы нашли упаковки от этого суперклея дома. Они прилепляли мне стикеры к лицу на суперклей, Собственно, у меня на глаза попадало, они рот хотели заклеить, отрывали этот же самый стикер вместе с кусками моих бровей и волос. К Артему я знаю, что они тоже приклеивали стикеры. Вот, они там от книги отрезали крешок. Вот они ему лепили именно крешок от книги на лоб. Они оставили некоторые штуки дома, на которых как раз была кровь Артема волосы, клей.
2: И я понимаю, что на меня этой крови не было тебя как бы слишком переключило на то, что с тобой происходило, или у тебя все равно все мысли как бы были в, в той комнате, где он был.
0: На самом деле у меня мысли были как раз-таки о том, что происходит с Артемом. Во-первых, они мне показывали же фотографии, которые они наделали там его голова окровавленного и в некоторых позах. То есть они постоянно ходили раза три мне показывали одну и ту же фотографию. В целом они там ходили, все снимали, фотографировали, орали, что это блядь, твой муженек, вы нахуй на сускеем мрази, вы должны сдохнуть. Когда они угрожали групповым изнасилованием, я понимала, что они это типа, могут спокойно сделать. Они в пятером были со мной в комнате. Они в целом ходили, еще громили все. Они, видимо, я не знаю, искали камеры или что, потому что они ничего не изъяли. Они там даже технику оставили. Они забрали только мой телефон и телефон Артема, который они сломали. То есть не прям его такие бросили на пол, такие упс, и растоптали. А мой телефон, не знаю, мне сказали, что его даже в опись не внесли. Люди, которые видели эту опись... То есть, куда он пропал, вообще непонятно. Я понимала, что если они захотят меня изнасиловать, они, в принципе, это могут сделать. Но я больше думала в этот момент не то, что меня изнасилуют, то, Боже мой, какой кошмар! А о том, что, блядь, если Артем об этом узнает, ему уж будет гораздо хуже морально. И, собственно, когда нас выводили, на ну, его таскали умываться, отмываться от крови, одеваться вот это все, он весь был побитый, на нем не было вообще живого места, ни на теле, ни на лице. А у него такие огромные гематомы, рассеченная бровь. Насколько я знаю, ему швы наложили туда. И первый вопрос, когда они вот нас вывозили, чтобы уже вести в Средственный комитет, получается, они его одели, ему натянули шапку на голову, чтобы скрыть немного типа то, что происходит на лице. Заломали его в позу ласточки, собственно, в наручниках. Он успел спросить, типа, «Они тебя не били?» Он, видимо, ну, не слышал вообще, что происходит, но я и старалась не кричать, когда меня пинали, били, таскали за волосы. В итоге они его вывели, нас заткнули, чтобы не разговаривали. Его выводили первым, с пятого этажа, спускали вниз по лестнице. Следом я. Нас на одной машине везли в следственный комитет. Разговаривать естественно нельзя было. Его загнули, положили его голову ему на колени и руки за голову. И запрещали вообще хоть чуть-чуть пошевелиться, если он малейшие признаки жизни там подавал. Они орали на него. Меня, главное, в этот момент вообще не трогали, я сидела спокойно. Вот. Мы потом еще стояли час возле Следственного комитета, пока его не завели первого. Там я, насколько понимаю, ему немножко заклеили лицо там пластерами, Потом завезли Сашу его на другой машине везли, а потом завели меня. И, собственно, в коридоре он пытался узнать, были ли меня, все ли со мной нормально. Ну, вообще, нам запрещали общаться, но как-то парой фраз в коридоре успели перекинуться. Я говорила, что вот, клей на лице, он такой клей, на на панике очень был. Потом меня, собственно, допросили, отпустили, их покатали вместе с Сашей до ОВД, из следственного комитета, потом обратно в следственный комитет, потом Сашу отпустили. Артему мы вызвали скорую, потому что у него темнело в глазах. Очевидно, у него были серьезные какие-то травмы. Если у меня были травмы, которые нашли, то есть там закрытая черепно-мозговая, соединение кожных покровов, множественные синяки по телу то у него гораздо больше всего было на теле, и даже скорая помощь зафиксировала это, которую мы вызвали, которую туда пустили. и они говорили про то, что у него сотрясение, его забрали из следственного комитета в больницу 6 седьмую Его осмотрел дежурный врач, то есть каких-то серьезных осмотров там не было, и отправили в ВВС, о чем мы узнали утром.
2: А как они позволили вызвать скорую?
0: Мы просто вызвали скорую. Я говорила скорой делать что хотите, как хотите туда попадайте. Типа не уходите, пока вас не пропустят. И его не хотели госпитализировать, ну типа со скорой отпускать. И, видимо, они там все равно добились своего, чтобы его не госпитализировали. В моем состоянии, когда я после следственного комитета поехала, ну, после того, как Артему на скорой отвезли в больницу, я поехала сама в травмпункт. Мне говорили, что мне нужна экстренная госпитализация с закрытой черепно-мозговой травмой. Я отказалась. Если мне говорили, что мне нужна госпитализация, то про Артема я вообще молчу. Ну, то есть, там
2: живого места на нем не было. Просто это еще звучит так, как будто попались какие-то более-менее адекватные врачи? Ну, то есть... В скорой, да. Только в скорой нормальные врачи,
0: потому что его же не госпитализировали. Его отправили в ВВС.
2: Слушай, а после вот этого обыска у тебя появилось чувство и мысль, что вообще вы вот, ну, как бы настолько сейчас связаны именно тем, что любое твое действие может отразиться на нем, любое его действие может отразиться на тебе и приходится все время думать об этом, что да если раньше ты была как-то свободна в том, что ты говоришь и делаешь, то теперь же это все время с оглядкой на то, что он ну, грубо говоря в заложниках,
0: Да, безусловно. Потому что я боюсь, что сейчас, что бы я ни говорила, может отразиться на нем И, естественно, есть большой страх по поводу того, что, что бы я ни сказала, может просто там, не знаю, разослить следователей, допустим, которые сейчас ведут это дело. Я же сама в статусе свидетеля, получается, по этому уголовному делу, который на него возбудили. Ну, не на него, а в подозреваемой.
1: Слушай, в чем он обвиняет-то? В чем обвиняет? Что
0: сделано? А, по 282-й статье, часть 2 пункт А. Да, типа разжигание ненависть с угрозой применения насилия.
1: Это по поводу стихотворения, написанного в 2015 году? Ну да. Вот сейчас Ксюша спрашивал по поводу того, как могут повлиять то, что ты делаешь на Артема и на тебя на саму. Наверное, в этот момент сложный. Терпелишь выбором, как бы рассказывать об этом всем или не рассказывать? Ведь очень много, когда говорят, типа, типа, давайте тихо, еще их раз, будем раздражать, зачем все это делать. и а Вы выбрали максимально публичный путь с рассказом про все ужасы.
0: Про пытки нужно заявлять и рассказывать, потому что пытки не должны быть нормой. Не нужно, типа, спускать это все, и чтобы кому-то сходило это с рук. Люди, которые превышают свои должностные полномочия, должны нести ответственность за это. С одной стороны, я думаю, что как будто бы такая публичность могла навредить, а с другой стороны, я понимаю, что это все правильно, что мы сделали и что мы
2: рассказываем об этом. Слушай, а как Артём решил рассказать про сексуализированное насилие? Потому что это супер... Ну, вообще-то тема. Плюс очень морально как бы, тяжело про это рассказать публично. Плюс, когда ты знаешь, что ты отправишься в СИЗО и, видимо, в дальнейшем в колонию. Было ли у вас какое-то время это как-то обсудить? Ну, Артем в
0: целом морально сильный человек. Он сам это рассказал первоначально. Когда я вышла из Следственного комитета, на меня налетели друзья, журналисты, а я еще немножко в раздрай, мне еще туда скорую помощь тоже вызывали, потому что мне было очень плохо, у меня в глазах, у меня был приступ астмы. И тогда это все списали, на то что у меня скорая помощь такая написала, что у меня ОРВИ, потому что у меня была повышенная температура. А я тогда еще не знала, что у меня закрыта черепно-мозговая, наверное, если бы я знала по-другому, они бы там написали. Я выхожу, мне плохо, мне пытаются задавать вопросы, я стою, не понимаю, у меня еще такая дезориентация. И мне друзья-журналисты говорят, что мы вообще-то в курсе уже всей ситуации. Говорит, что с тобой делали. Ну и поняла, что нужна полная гласность всего этого. Но я сначала сказала, что
2: дайте мне немножко времени пройти в себя, и я всем как бы, расскажу. Слушай, мы как-то с Ильей обсуждали, что не всегда испытываешь злость на этих людей, потому что не воспринимаешь их вообще за людей. Это какая-то адская функция такая, ну, как бы это, типа, не люди. У тебя есть такое, или ты испытываешь прям ярость и ненависть к ним, и какое-то желание возмещения того, что с вами? Сейчас
0: конкретно я испытываю злость, ярость и ненависть. То есть я, в принципе, такая достаточно вспыльчивая по своей натуре. После того, что они сделали, я не могу испытывать к ним никаких других чувств Я понимаю в любом случае, что я могу привлечь их только по закону попытаться. То есть я со своей адвокаткой могу привлечь только по закону, иначе... Не потому что я уподоблюсь им и сделаю что-то. Нет, просто потому что только эти ресурсы у нас есть. Применять насилие все равно не норма. И я понимаю, что меня, наверное, это не особо удовлетворит, но это единственное, что можно сделать. Потому что эти люди... В любом случае, должны нести какую-то ответственность за свои деяния.
1: Ты собираешься что-то для этого делать? В смысле, например, записываешь ли ты имена тех людей? Пытаешься ли вызвать, кто это был?
0: Ну, мы с моей адвокаткой подали уже заявление в УСБ, в прокуратуру, в СК. То есть, чтобы как раз-таки вызывали эту бригаду, которая к нам ездила на всякие следственные действия и так далее.
1: Ты хочешь наказание или ты хочешь мести?
0: Ну, сейчас наказание. Месть это, конечно, прекрасно, и я понимаю, что у меня сейчас горит внутри все просто синим пламенем, и мне хочется, чтобы они, блин, испытали именно то, что они делали с нами, со мной, с Артемом, потому что они же не считают нас за людей, почему я должна их считать за людей. Наверное, сейчас, да, во мне еще говорит вот это свежее чувство, и поскольку во мне много агрессии по отношению к этим людям, я понимаю, что, мне, наверное, мне хотелось бы мести, но лучше пусть хотя бы будет какое-то правосудие, которое можно... То есть, в рамках закона...
1: Подожди, ну как может быть правосудие в стране, где нет правосудия?
0: Ну, как бы раз в год и палка стреляет, может быть, как раз-таки с такой большой доказательной базы, которая есть у нас... Все-таки, может быть, они возбудятся хотя бы на своих же, <смех> хоть раз есть какая-то такая надежда внутри.
2: А ты, если можешь из соображений безопасности это говорить или не говорить, ты вернулась в квартиру, где-то все происходило, ты там же живешь или ты съехала?
0: Не могу в полной мере говорить, где я сейчас вообще обитаю и так далее. Но в квартире, да, я бываю. Там просто наш сосед уехал в Казахстан, в эмиграцию. Собственно, какие-то его вещи, которые нужно ему отправить, вещи Артема, которые нужно э, разобрать, потому что нужно понять, куда их вообще сейчас все вывозить. И как бы, ну, там много своих сложностей в этой квартире сейчас. И вообще в целом там невыносимо находиться. Раньше это такое было safe place. Сейчас
2: такое ощущение, как будто там кто-то умер. Я тебя очень понимаю. Я не смогла вернуться в квартиру, где вот у меня был обыск, и мне кажется, тут еще важно, что я прям много слышала от людей. Господи, ну обыск, ну подумаешь, типа, ну переворошили твои вещи и как бы ну ничего такого страшного, да? Но даже обыск не отягощенный да, всем, что было у вас, я вообще не представляю, там как ты вот даже за вещами туда приезжаешь. Это вообще нарушение. Ну, как бы все. На всю жизнь у тебя больше вот этого чувства безопасности, чувства какого-то дома, что ты у себя дома можешь чувствовать вот это, как ты говоришь, safe place его уже нет.
0: Просто там у нас еще везде кровь. Они пытались ее, конечно, типа стереть, но мелкие пятна крови остались по... везде. Там ее много, и клей.
2: Клей, кровь, грязь. Я не пытаюсь искать в этом логики, тут логики нет вообще, но почему вы как бы попались под руку? Почему они до вас так докопались? Почему они до Артёма так докопались?
0: Я думаю, это была какая-то личная неприязнь кого-то сверху. Там ходили оперативники, которые указывали, что делать, и переснимали изменения, потому что что-то их не устроило. Извините, меня... Извинения, полученные путем избиения, насилия, это какой-то трэш То есть, сидит, избитый Артему, у которого, блин, рассечено все лицо, которое извиняется: чего? То есть, кому такие извинения нужны? Типа, если они хотели именно каких-то изменений, я не знаю.
1: Это вообще какой-то чеченский подход к решению проблем.
2: Ну, да. Меня просто поразило в вашей истории, что вот это давление через родственников, когда в заложники активистов, оппозиционеров берут мать, да, как было у Ингулбаевых или там жен, как вот недавно было из-за протестов против мобилизации. Есть некоторые даже ощущения, когда я говорю с людьми оттуда, что это для них настолько обыденно, что типа, ну да... Но там, чтобы в Москве, например, к такому прибегали, ну, как бы прибегали, да, были дела, там, например, приходили с обысками к родителям активистов, но вот такое давление на пару, на партнеров через друг друга, меня, конечно, это очень сильно поразило в вашем случае. И, видимо, эта практика будет в ближайшее время только распространяться. Потому что это же же самый удобный подход. Ну, то есть, если ты активист, тебе, в общем, ты привык к тому, что тебе, ну, не то что наплевать на себя, но ты это выбрал сам, этот путь. Но при этом даже у самого ярого активиста можно надавить через тех, кого он любит. Но это, мне кажется, вообще какой-то все Это это некоторый новый этап.
0: Ну, у меня... Такие же ровно мысли, что сейчас, видимо, будет ужесточаться еще больше. Теперь не в безопасности никто, нигде и никогда. И что, видимо, пытки будут становиться нормой. Я не знаю. Это были вот у нас, кто там был. То есть я хорошо запомнила лица. В основном молодые парни лет 25-28. Ну, там 35 были, ладно, мужички некоторые. Но основные люди – это вот были какие-то молодые парни, но у них есть матери, есть жены, девушки, может быть, маленькие дети. Вот они приходят своими кровавыми руками, они обнимают их. В смысле, что какие они молодцы и герои. У них явно развязаны руки в плане применения насилия сейчас.
1: Очень нечестно, не хочется, чтобы они превращались в вот эту, знаешь, массу людей, какие-то люди, что-то там, это набор из людей. Там они как-то отличались друг от друга, были какие-то наиболее зверские. Постречала ли ты в этой системе кого-то, не знаю кто проявлял какое-то сочувствие? Или невозможно как бы это понять так, особенно стрессе?
0: Ну, среди тех, кто был у нас, я не могу сказать, что кто-то проявлял какое-то сочувствие или еще что-то. Они, наоборот, постоянно ходили, прикалывались между собой, издевались над нами, всячески унижали, оскорбляли, находили какие-то предметы. Не знаю, например, их очень удивила книга о гомосексуальности христианства у меня в комнате. Они такие, что это? Я говорю, ну, почитайте, типа. Они нашли коробку презервативов, а эта коробка презервативов, там 144 штуки, типа, хорошие юни-латовские презервативы, которые вполне себе нормально использовать. <laughs> вот. И они такие, а, что это такое? Разбросали по всей квартире, начали говорить, что мы там все озабоченные, все ебемся между собой и так далее, что мы за всю жизнь столько не спим, типа не трахаемся, а вы тут ебетесь. Я говорю, ну я вам сочувствую, типа если за всю жизнь вы 100, 144 раза со своим любимым партнером или партнеркой не спите, типа. Наверное, единственные разы, когда я сталкивалась с какими-то такими относительно нормальными сотрудниками, это в каких-нибудь фудаках, в которых зверство не совсем в практике. Когда я была в ОВД Конькова, конечно, я там заработала цистит, <laughs> но это другая история. Но там были люди, которые приносили мне горячий чаёк и выводили там в туалет, потому что мне нужно было ходить каждые полчаса, блин, в туалет. С этим циститом я узнала, что это такое, и я не порадовалась, <laughs> что теперь у меня это будет. Покурить выводили, ну, там, раз в в два Но в целом это всегда примерно одинаково. Схема. Просто одни пытаются, вот именно в рамках, которые им устанавливают работать, и такие, ну, что, моя хата с краю, я человек подневольный, я просто работаю, зарабатываю деньги. На пенсию раньше выйду. А есть? Люди, у которых даже приказа жестить нет, но они будут жестить, потому что они, у них есть какое-то
2: вот, типа ощущение власти. Понятно, что у тебя сейчас, как бы, пепел класса бьется, да, и ты хотела бы какого-то хотя бы в правовом поле возмездия, но есть ли у тебя какое-то понимание, что настолько много уже дел, что наступит какой-то момент, когда внимание стихнет, и думала ли ты о том, что ты будешь делать в этот момент? Как бы нам этого не хотелось, да, но понятно, что раньше мы там всех болотников знали по именам, а сейчас дела появляются каждый день, и даже правозащитники уже там не всех могут вспомнить. Думала ли ты там, что то как бы, начнешь ли ты как-то систематически этим заниматься? Или там просто поддерживать Артема Вообще думала ли ты про это?
0: Да, я много думаю. Ну, об этом именно конкретно, потому что в первые дни, например, было просто какое-то, во-первых, само состояние у меня было адское, плюс у меня постоянно разрывался телефон, мне там писали, я не знаю, сколько человек, это было просто какое-то огромное-огромное-огромное количество людей, которыми писали везде, пытались названивать и так далее, журналисты, еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то. Потом мне стало казаться, когда вот прошло там несколько дней, и мне это вот именно после того, как избрали уже меру, начало казаться, что вот все забывают вокруг и так далее. Ну, то есть, что вот уже тихо, что все как будто приняли, как будто простили. Хотя я понимаю, ну, что я понимаю, что у меня тогда была просто обостренная реакция на все. сейчас я понимаю, что ну, это неизбежно будет происходить. Естественно, что нужно просто пытаться не давать. Эта история забыться хотя бы в каких-то небольших кругах, чтобы они просто писали там письма, чтобы они устраивали какие-нибудь вечера открыток там, не знаю, писем писали, писали, писали. Потому что сейчас самое основное это чтобы хотя бы ребята получали в большом количестве, которые находятся в СИЗО, получали просто письма. На самом деле это супер важно и супер поддерживает, помогает.
1: Как ты свою жизнь сейчас, у тебя есть какой-то план на жизнь? Ну, это звучит, конечно, немножко, наверное, в этой ситуации странно. Какие ваши творческие планы? В смысле, ты собираешься быть в России, ты понимаешь, в чем твоя сейчас роль? Что тебе нужно делать?
0: Ну, я собираюсь пока оставаться в России. Я не планирую уезжать, как минимум, потому что у меня здесь Артем. Здесь мы будем, конечно, играть свадьбу в СИЗО, очевидно чтобы я могла с ним видеться, и я хоть какой-то могла юридической вот этой бумажкой просто... Точнее, не юридической, а просто обычной бумажкой вот этой о заключении брака трясти и говорить, что вот я жена, я имею право знать, что с ним происходит. Потому что сейчас, пока я там в статусе девушка или там гражданская жена, как угодно это называть, ну, то есть я не имею вообще никакого веса. Сейчас у меня в планах-то вообще что, ну, типа, заниматься... Артему пытаться понять, что и как дальше делать, разбираться с какими-то бытовыми вопросами, то есть искать какую-то работу, работы в Москве все меньше и меньше. Ну и в основном, конечно, это же просто сейчас все время будут съедать общение с адвокатами, переписки с Артемом то есть понимание того, что нужно ему туда там сделать, как помочь, что там заказать из еды, передачки ну, то есть, вот это все. Вот. Это будет какая-то огромная, это суды начнутся. Ну, то есть моя работа будет, видимо, в этом заключаться сейчас. Просто сходить и
2: поддерживать. Это то, что мне кажется, тоже многие люди не понимают, что это почти полноценная работа, только за которую ты в основном пиздюлей получаешь, а не зарплату. Я прочитала репортаж один, по-моему, из суда или около, и. Там, в общем, рассказывал корреспондент, что у суда прямо рыдания стояли. И это я не поняла, были ли там близкие Артема. Близких Артема
0: там не было именно семьи. Были друзья, были товарищи и просто какие-то даже незнакомые нам люди, которые просто узнали эту историю, пришли. Они такие мы слышали эту историю. Нас это поразило, мы вообще там далеки от всего, но мы решили прийти. Нас, правда, выгнали из суда. А там, получается, после шести вечера всех выгнали. Мы пошли с приятельницами, собственно, в кафе рядом, потому что было очень холодно стоять у суда. При этом я еще созвонилась с журналистами, пообщалась. И, получается, я только заканчиваю с ними разговаривать. И мне просто говорят, что, наверное, сейчас, наверное, не выдержишь, типа, то, что он говорил на суде. Фоток не выдержишь и так далее, мне показывают. И у меня начинается истерика на пять минут, примерно. А потом я со своей адвокаткой встретилась. Я просто сказала, я вот, типа, здесь сижу, приезжай сюда. Я никуда не могу
2: поехать. Я сижу и рыдаю. Тяжело это. Я рассказывала несколько раз ту историю, что у меня прямо после арестования был человек довольно близкий, который мне сказал... Ну, это зато отличная проверка ваших чувств, и это, мне кажется, меня так ужасно разозлило, особенно когда ты пытаешься, ну, у тебя столько эмоций, что ты пытаешься их перенести еще на кого-то, и как бы те, кто рядом, на них проще всего. У тебя было что-то, что тебя, ну, помимо ментов самих, что тебя ужасно разозлило?
0: У меня было такое состояние, что я, я, например, заходила в какие-нибудь соцсети и видела, что люди пишут что-то не про Артема, а какую-то свою вот эту жизнь обычную, там, особенно в эмиграции ведут. Меня это очень сильно раздражало. Я психовала, плюс я срывалась на каких-то журналистах, которые там делали какие-то неточности в описании того, что происходит. То есть у меня было такое, что меня просто перекрывало из-за каких-то маленьких вещей, Казалось бы, которые обычные, и вообще мне надо бы забить на это все Сейчас я хотя бы могу общаться с людьми и хотя бы, я не знаю, начала там, музыку слушать, когда мне совсем некомфортно, но я до сих пор не могу, например, в общественном транспорте ездить. Это просто это какой-то от нет. У меня даже сама мысль об этом просто пугает и триггерит.
2: О, это, кстати, я очень многих слышала, людей такое.
0: Мне кажется, это просто еще, ну, как у меня это работает, я не могу в таком большом количестве людей находиться. То есть на меня давят это все. И в каждом, ну, то есть, у меня, когда начинается немножко такое предпаническое состояние, я начинаю видеть, как будто бы, роже этих зверей, которые пытали Артема меня. То есть как будто, бы, как будто бы все они связаны, и будто бы они все там один другому расскажут, и вот сейчас ко мне они тут выцепят, пырнут чем-нибудь, каким-нибудь ножом или еще что-нибудь такое, им ничего за это не будет. Какая-то ирра... иррациональная совсем фигня, потому что а, маловероятно, что что-то вообще будет, но... Оно никуда не девается, это чувство.
1: Слушай, а вот эта публичность, которая на тебя обрушилась еще, когда нужно все время проговаривать эту жесть, которая с вами происходила, она тебе помогает скорее или мешает?
0: С одной стороны, повторяю, это все, ты как будто бы не то что смиряешься с этим, но тебе как будто бы проще об этом думать становится. Как будто бы. Но с другой стороны, гораздо сложнее, потому что проговаривать это все. Наверное, если бы это было касалось только меня. Я бы просто закрылась где-нибудь и не выходила бы ни с кем, не общалась и вообще, не, э, там, может быть, кому-то рассказала и все и закрылась бы вне контакта, вне соцсетей, вне всего, а поскольку это связано все-таки с моим близким человеком, на которого у меня были планы в этой жизни. Вот, наверное, да, я чувствую больше ответственность сейчас за него чем за себя и когда вот серьезно когда что-то касается близкого человека я думаю любой, любой на моем месте будет делать все чтобы как-то помочь
1: Саш вам можно как-то помочь
0: Не знаю даже сейчас что огласка письма ребятам донаты, донаты на дело чтобы оплачивать там всякую фигню там одна передачка блин мне вышла в 16 тысяч Ура, цены червожа. конские, а там цены конские это на, в, называется в Синмак доставка в учреждение в Син. Я знала, что есть такое, но ни разу не пользовалась. Там примерно груши килограмм стоят типа около 500-600 рублей. До да, апельсины там 300 с чем-то рублей. Причем это было что-то просто необходимое, чтобы обеспечить небольшой быт, поскольку это же учреждение в котором содержатся люди заключенные там же есть такое понятие как общак который ты должен заносить и вот это все но насколько я знаю передачка до него до сих пор так и не дошла
1: Саш, спасибо тебе большое, что ты пришла и рассказала нам это все.
0: Ну, вам спасибо. Могу сказать, что у нас есть форма для писем. Но есть как бы Росузник, через который можно писать. А есть вот наша группа поддержки, созданная форма для писем, в которой можно просто, конечно, без обратного ответа, но типа, писать письмо заключенным мальчикам, собственно, Артему, и ребятам другим, это Коля Дайнека и Егор что в ба. И просто... Туда можно писать какие-то слова поддержки или какие-то просто истории, которые группа поддержки им потом отправит. Это супер важно, потому что чем больше писем, тем людям там спокойней, потому что они чувствуют, что их ждут и любят.
1: Какое максимальное наказание по статье?
0: До шести лет. То есть, что будет, пока непонятно. Хочется верить во что-то светлое и положительное, но не получается.
2: Это был подкаст «Времени больше не будет». Его делают службы поддержки совместно со студией «Либо-либо». Слушайте нас на всех платформах. Обязательно ставьте оценки, пишите комментарии и спасибо большое всем, кто нам помогает. Это редактор Андрей Борзенко, звукорежиссер Ильдар Фатахов, продюсерка Лика Кремер. За джингл огромное спасибо группе Порнофильмы и за обложку Олени Глушанок.
1: Спасибо, пока, до встречи в следующую пятницу. Это